0: Bine v-am regăsit la o nouă ocazie, la o nouă seară pentru studiu, din cadrul acestei serii, numite Nebunia Crucii. Data trecută am încercat să creionăm bazele, sau structura, de fapt, motivația pentru această nouă serie, și metafora principală, dacă țineți minte, a fost legată de uh, furtuna de tabloul lui a- Aiwazovski al Nouălea Val și de aceasta a furtunii în care ne aflăm, uh, nu știm exact cât va dura, dar cert este că uh, trebuie să continuăm să luptăm, să nu ne lăsăm bătuți de circumstanțe acestea care sunt uh, cu siguranță copleșitoare și să ne construim efectiv o experiență, adică o ambarcațiune în limbajul metaforic nouă, care să ne poată să ne ofere stabilitate, direcție, sens și convingerea că vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem. De aceea, în această ocazie, aș vrea să discutăm puțin despre această nouă experiență, dar plecând, de fapt, de la o anumită întrebare, o interogație care, cred eu, după atâția ani de uh, adventism, anul acesta, de fapt, în luna august, voi împlini 30 de ani de adventism. Și întrebarea aceasta mi-am pus-o înainte ca să vin, uh, să devin membru în biserica aceasta și o întrebare care o tot repet, mi-o tot repet și e o întrebare foarte simplu, ce înseamnă să fii adventist? Sigur că pentru mulți întrebarea pare banală sau chiar infantilă, dar dacă ne gândim cu atenție la ea, veți observa, fără să vă uitați la cele uh, uh, răspunsuri, mă rog, care încerc să le dau, este o propunere de răspuns la întrebarea aceasta ce înseamnă să fie adventist. Și, din punctul meu de vedere, a fi adventist în mare măsură, nu vreau să uh, generalizez foarte mult și nici să simplific uh, nepermis de mult uh, răspunsul la această întrebare importantă, dar din punctul meu de vedere, așa cum am înțeles eu până la data aceasta, uh, în general, experiența adventistă, cred că... A fi adventist în mare măsură se reduce la aceste câteva, să le numim, atitudini. În primul rând e vorba de o adeziune doctrinară, credem un set de învățături sau doctrine, dogme specifice bisericii noastre și fără de care nu poți să fii cu adevărat adventist. Apoi o conformare rituală, adică fără să ții sabatul, fără să ai o dietă specifică și în armonie cu învățătura bisericii și a Bibliei și anumite astfel ritualuri conexe, nu te poți identifica cu adventismul. Un al treilea element, contribuția financiară, care la noi a devenit proverbială. Biserica nu impune zecimea ca contribuție financiară, dar noi știm să prezentăm în așa fel această învățătură, încât fiecare membru, aproape fiecare, este invitat să contribuie în acest sens. Um, Loialitate denominațională, uh, sigur că da, este importantă, nu ești adventist, te simți adventist, uh, chiar am urmărit o emisiune la Speranța TV uh, despre un subiect, uh, mă rog, n-are importantă subiectul, dar atât moderatorul care este adventist și unul din participanți care era adventist, uh, împreună cu alți participanți care erau din alte confesiuni, țineau foarte mult să-și demonstreze și să demonstreze publicului privitorilor cât de importantă este, de fapt, învățătura adventistă, identitatea adventistă și, în general, poziția adventistă. Și un alt aspect, participare ocazională. Mă rog, în cazul nostru este vorba de participarea săptămânală, care din cauza pandemiei a fost debusolată aproape total, dar, mă rog, în principiu rămâne același ritm temporal săptămânal, sabat de sabat, ne vedem la biserică. Deci ea spun că este o participare săptămânală, ocazională și rare ori participăm la alte evenimente decât cele care sunt comprimate în ziua sabatului. Acum, dacă vă identificați sau nu cu această definiție, niciun fel de supărare, dar din punctul meu de vedere, subiectiv, cred că în mare măsură reflectă ce înseamnă să fii adventist. Acum, teoretic, astea ar fi de fapt cerințele minime pentru a deveni membru în orice partid, partid politic sau un club social sau o asociație de orice fel de factură, pentru că toate se regăsesc într-o formă sau alta. La nu de un partid politic, adeziunea trebuie să fie clară, conservatori, laburiști aici, în Marea Britanie, în, Marea, în Statele Unite, republicani, democrați, în Europa, în România și așa mai departe. Deci trebuie să ai o anumită platformă politică la care, adezi, la, la care pe care o, ți-o, ți-o asum, Deci o adeziune doctrinară confirmare rituală, să știți că și partidele au ritualurile lor, le care țin foarte mult, începând de la, le-am putea numi chiar liturghii politice, și până la alte asemenea scene și simboluri și semne și ritualuri care țin de elementul politic. Apoi contribuția financiară, fiecare membru trebuie să doneze partidului O cotizație, mă rog, pentru cei mai mulți, prea puțin importantă, dar cel este că o contribuție este necesară. Uh, trebuie să fie și o loialitate de partid, fără discuție, pentru că în altfel n-ai cum să uh, fii practic uh, în două, uh, cu două opinii uh, care se bat cap în cap și uh, o participare, sigur că da, la mă rog, congrese în general sau alte acțiuni pe care partidul le inițiază. Uh, la fel se aplică și în cazul unui club social și al unei asociații. De aceea spun că După această descriere, a fi adventist nu înseamnă mai mult decât a fi membru într-un partid politic sau într-un club social. De ce nu? Adventismul pentru mulți poate să fie un partid religios și un club social. Dar din punctul meu de vedere, așa cum am încercat să înțeleg adventismul și cât l-am studiat de 30 de ani încoace, Am ajuns la următoarea concluzie, care probabil că va fi pentru unii ofensatoare sau pentru alții de neînțeles. Din punctul meu de vedere, adventismul, și acum când spun adventism, mă refer la experiență în sine, nu mă refer la alte elemente specifice. Adventismul, din punctul ăsta de vedere, din punctul meu de vedere, nu mi se pare în primul rând o experiență religioasă. Și când spun experiență religioasă, mă refer la ceva care să, cum să spun eu, gândiți-vă, Simplu, când spui evreu sau ritul mozaic, iudaismul, acolo ai în minte o experiență religioasă. Nu stăm să... Desplicăm firul în patru vis-a-vis de dacă acele ritualuri sau uh, învățături sunt sau nu sunt biblice. Nu asta este ideea, dar când spun experiență religioasă, în mintea mea apare experiența religioasă a unui evreu, experiența religioasă a unui ortodox, a unui catolic și a altor uh, oameni, uh, membri uh, religioși din uh, marea, uh, marea familie creștină. Din acest punct de vedere, adventismul se pare mai degrabă ca un demers filozofic, nu unul complex. Nu facem acum asocierii de astea uh, deplasate. Da. Deci nu e un demers filozofic complex. E unul interesant, destul de disciplinat, am, am putea spune, uh, și uh, care încearcă să fie precis, exact, dar este un demers filozofic mai mult decât cel, o experiență religioasă. De ce spun treaba aceasta? Pentru că a fi adventist înseamnă să mintea ta să fie de fapt ancorată uh, într-un set de uh, doctrine religi- teologice, eventual un set de cerințe morale și rituale și în mare parte cam asta ar fi. Și atunci, ca și stoicii, de exemplu, care aveau și anumite principii de viață și o filozofie de viață, sau cinicii sau alte asemenea curente religioase din Grecia antică și nu numai din Grecia și apoi mergem și mai departe, mi se pare că adventismul în mare măsură aici se regăsește decât ca o experiență religioasă în sensul cel mai tradițional al cuvântului. Pentru că, din acest punct de vedere, filozofii întotdeauna au încercat să înțeleagă lumea și să o interpreteze. Ceea ce, în adventism, se pare că singura preocupare majoră a noastră a fost ca să interpretăm lumea aceasta în care trăim. Și nu numai lumea în care trăim, dar și viețile celorlalți. Pentru că suntem foarte preocupați să interpretăm viețile celor din jurul nostru. Cei care nu sunt ca noi, în primul rând, iar cei care sunt ca noi, de ce nu sunt exact ca noi? Și de în mare măsură, adventismul este un demers hermeneutic. Dacă nu vă place cuvântul filozofic, se pare prea deplasat asocierea, adventismul este un demers hermeneutic, adică de interpretare. Noi vrem să interpretăm lumea, să interpretăm semnele timpului, direcția, eschatologia, apocalipsa, Danielul, profețiile și... Viețile celor din jurul nostru, intențiile lor, sensul anumitor mișcări politice, economice, sociale și religioase, revin. În mare măsură am impresia că adventismul se reduce la acest demers hermeneutic și nu neapărat încearcă să găsească răspunsuri la întrebările existențiale și să trăiască într-o manieră proprie, originală, originală aceste adevăruri biblice pe care pretinde că le crede. Este exact ceea ce Marx le reproșea filozofilor anteriori lui, că și citez, filozofii tot timpul au încercat să interpreteze lumea, însă noi trebuie să schimbăm lumea. De aceea Marx a dezis de curentele filozofice, deși Marx în mare măsură a fost un filozof german. Dincolo de aspectele economice ale, să spunem, doctrinei sale sociale, politice, în primul rând a fost un filozof. Dar el s-a dezis de această clasă a filozofilor. A disprețuit-o pentru că a înțeles un adevăr, mi se pare mie, fundamental. Filozofii n-au făcut altceva decât să interpreteze lumea. Să se cum să spun, să, 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 să rămână doar în acest joc al ideilor, să se complacă în acest joc al ideilor, schimb de opinii și mă rog, până la urmă, cum spune Pavel, certuri de cuvinte. Pe când Marx a spus, nu, trebuie să transformăm lumea, trebuie să schimbăm lumea. Cum a schimbat-o Marx este altă poveste, dar demersul în sine mi se pare interesant. Adventismul nu și-a propus niciodată să schimbe lumea. Pentru ce? Pentru un singur motiv, pentru că nu a crezut că aceasta este misiunea lui și plus că lumea este deja condamnată și că trebuie să ajungă la un final. Noi, adventiștii fiind cei care trebuie să cântăm prohodul acestei lumi și să anunțăm sfârșitul ei. De aceea nu și-a propus să schimbe lumea. Bun, asta înțeleg, dar nu nu a pus accentul pe schimbarea membrilor ei, ai bisericii. Veți spune cum, domne, că tot timpul vorbim despre schimbare, transformare, releșteptare, reformă, e adevărat, vorbim, dar când ne uităm cu atenție la efectul acestor demersuri, până la urmă nu rămâne decât o simplă spoială rituală. Da? Deci, mare măsură, experiența noastră, în ghilimele opun, nu vă supărați, religioasă, se reduce la un fel de spoială rituală. Câtă vreme menținem păzirea sabatului, a dietei, a contribuției financiare, a venirii la biserică și câteva acestor elemente care țin de practica adventistă, credem că asta înseamnă o experiență adventistă. Și atunci revin cu întrebarea, ce înseamnă de fapt să fii în modul cel mai practic, nu filozofic, nu hermeneutic, nu teoretic, nu ritual, în sensul practic, ce înseamnă să fii adventist. Și dacă ar fi să explici cuiva lucrul acesta, uite, eu sunt adventist, ai putea să explici ce înseamnă să fii adventist fără să apelezi la doctrine și mai mai ales la cele distinctive. Dom'le, eu sunt adventist prin contrast cu ceilalți. Asta este partea interesantă. Noi încercăm să ne Predicăm identitatea prin contrast cu ceilalți. Noi nu ținem Duminica, noi nu mâncăm carne de porc, noi nu bem alcool, noi nu facem asta și. Lista continuă. Nu e foarte lungă, stați liniștiți că nici măcar nu e o listă foarte lungă. Măcar vrei au o listă interminabilă, dar noi nu avem o listă lungă, avem câteva interdicții majore. Și de obicei, măcar dacă am, măcar dacă am promovat cele 10 porunci, nu mă refer la altceva, Măcar ce zice porunci, nu, doar porunca 4 o promovăm și eventual Leviticul 11. Măcar dacă am spus, noi nu ne închinăm la alți Dumnezei, Noi nu luăm numele Domnului în deșert, și apoi explicat de ce. Noi nu ne închinăm, noi ne închinăm doar sâmbătă. Noi respectăm părinții, noi nu furăm, noi nu mințim, noi nu comitem adulter, noi nu facem asta. Asta da, ar fi interesant să promovăm măcar cele 10 porunci actualizate contextualizate și într-o manieră extrem de practică. Și atunci cred că, da, adventismul ar fi o chestie, ar fi cu adevărat o experiență religioasă, de ce nu, de ce nu chiar unică. Așa că propun să încetăm cu speculațiile teologice, cu interpretările escatologice, pentru că nu ne-au dus prea departe. Doar temporal, ne-au dus 175 de ani, suntem în 2021, dar calitatea spirituală a vieții noastre nu s-a îmbunătățit. Trebuie să recunoaștem, din contră s-a înrăutățit, pentru că așa numiți pionieri ai bisericii și când spun... Pionier mă refer nu la obligatoriu la cei din 1844-50-60, pentru că sunt prea departe de noi, cei care cumva au fost mai aproape de noi, poate părinții noștri, poate bunicii noștri, care au fost atunci uh, prinși de febra adventismului și acum contextualizez adventismului românesc, da? Gândiți-vă la oameni aceia ca Demetrescu, Paulinii și alții care au adus adventismul și l-au explicat uh, românilor într-o manieră, manieră foarte logică, foarte uh, inspiratoare, motivatoare și extrem de etică. Adică un adventism, adventist pe vremea aceea era recunoscut în primul și în primul rând nu datorită sâmbetei deși să-i era elementul de, 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 uh, distinctiv fără discuție dar era cunoscut datorită unei etici pe care și-o impunea și care era destul de vizibilă în contrast cu cei care poate aveau o uh, moralitate destul de laxă bun, asta e un subiect uh, să spun uh, în construcție nu vreau să insist prea mult de aceea am zis că ar trebui să încetăm cu aceste interogații teologice să despicăm firul în patru revin la emisiunea care am văzut-o la Spăranța TV subiectul despre îngeri și despre lucrarea îngerilor nu zic că nu e interesantă dar mi se pare o despicare a firului în patru, despicăm despre niște realități pe care nici măcar nu le percepem dar amite să le înțelegem cred că trebuie să Începem o călătorie nouă. O călătorie nouă într-o schimbare a vieților noastre. Dacă am ajuns la concluzia că viața noastră spirituală sau religioasă are carențe sau nu corespunde cu ceea ce așteptam să fie și îmi dau seama că de fapt, până la urmă așteptările mele nu, nu depășesc un anumit nivel, nu sunt prea deosebite de cei care nu au asemenea pretenții religioase. Dacă am ajuns în punctul în care viața mi se, religioasă, mi se pare destul de uh, aridă, uh, uh, așa, obscură, într-un anumit sens, uh, fără viață, uh, destul de uh, lipsită de putere, de vitalitate, atunci întrebarea este clară. Ce se întâmplă? De ce există sau de ce nu există în viața mea ca credincios, nu? că sunt credincios, nu, adentist, uh, creștin, uh, ceea ce Biblia promite pentru cei care îl durmează pe Hristos? De ce totul pare atât de abstract, uh, atât de, să spun, detașat de uh, viața aceasta de zi cu zi? De ce nu este integrat cumva în aspectele uh, Cotidiene, nu doar săptămânale atunci când vin la biserică. E întrebări care trebuie să ne pună pe gânduri. Însă dacă vorbim că trebuie să începem o nouă călătorie, da? uh, pentru că haideți să mergem acum puțin pe această metaforă a călătoriei. Nu? Uh, trebuie să Orice călătorie, da, orice călătorie, chiar și una imaginară, pentru că acum vorbim despre o călătorie imaginară, trebuie să plece dintr-un anumit loc. Și este extrem de important să accentuăm acest lucru. Trebuie să plecăm dintr-un anumit loc. Care este locul din care trebuie să plecăm noi în această nouă călătorie pe care vă o propun. Avram a plecat din Ur, două exemple biblice. Israel a plecat din uh, 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 Egipt ba chiar trei exemple biblice, Iona uh, pe care l-am uh, pomenit data la trecută a plecat din uh, Iafo în acel port uh, dorind să plece departe de fața Domnului nu contează că dorea să plece departe de Domnul sau aproape de Domnul cum a plecat Avram ideea este că trebuie să pleci dintr-un anumit loc și Biblia întotdeauna, aproape întotdeauna prezintă acest traseu care are un început și are un sfârșit. Deci trebuie să știm exact de unde plecăm, de ce este important, m? pentru că nu este vorba de o deplasare uh, geografică, dar nu este vorba de un exod geografic, nici unul uh, denominațional, cum cred unii a ar sugera prin ideea de călătorie sau prin ideea de corabie nouă. No. Uh, vreau să spun, ca într-o paranteză, toți cei care au încercat un exod denominațional au uh, eșuat, au naufragiat mai devreme sau mai târziu. Pentru că, de fapt, nu asta este problema. Problema nu este de ordin exterior, da? Problema este de o călătorie, în primul rând, interioară. Domnul Hristos a spus asta foarte clar. Împărăția nu este în afară, ca să o spui, uite aici sau uite acolo. Împărăția este în mijlocul vostru și este în în inima voastră, în lăuntru vostru. E, această împărăție trebuie cumva să o descoperim sau mai degrabă să călătorim înspre ea, nu? Și atunci ca să călătorim trebuie să aibă loc o să zic așa o coborâre în noi înșine pentru început și apoi o explorare acestui traseu spiritual. De ce i-am spus că orice călătorie și mai ales dacă avem de a face cu una imaginară, cum este cazul în seria aceasta, Uh, trebuie să aibă un anumit punct de plecare. Bun, dar întrebarea este care este acel punct de uh, plecare? Uh, pentru că trebuie să încep deplasarea din acel punct, da? Există, să să spunem așa, un moment originar în care ne-am putea întoarce. Am ajuns la concluzia că experiența noastră nu este ceea ce trebuie să fie. Că am naufragiat sau că suntem foarte rătăciți pe mare aceasta buciumată a lumii vezi, vezi metafora data trecută, sau dacă mergem pe metafora de data pe, de, în această ocazie, ne-am rătăcit, efectiv, pe alte drumuri și acum căutăm să revenim la drumul așa, drumul acela pe care Biblia îl sugerează. Dar cum să te duci, să ajungi pe acel drum dacă nu te întorci puțin înapoi, să vezi momentul de, 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 de debut, de, de unde pleci, punctul de plecare pentru a te deplasa. Aici se întreba, de aici așa apare și conceptul de a te întoarce la Dumnezeu. Adică ideea este că trebuie să te întorci cumva până în punctul acela de plecare și de acolo se face un drum nou. Biblia vorbește despre drum nou, de o cale nouă, se deschide, adică apar aceste alternative, dar ca să ajungi pe calea aceasta, Iisus o numește calea îngustă, de exemplu. Sunt și alte metafore care descriu acest traseu. Ca să ajungi acolo, n-ai cum să mergi, cum să spun eu, de unde te afli în clipa aceasta, în clipa respectivă, să te teleportezi exact pe traseul cel bun. Nu. Trebuie să te întorci. Da? Trebuie să te întorci. Acesta este ideea de întoarcere. De-aia spun există un asemenea moment originar dacă ne-am întoarce în punctul acela, sigur că da, te întorci cu mintea, atunci am avea șanse să ne, să ne plasăm pe direcția cea bună. Și care ar fi acel moment original? Pentru unii ar fi poate secolul 19 începuturile, debutului, adică debutul adventismului. Unii spun că dacă ne-am întoarce cumva la acea practică pe care a avut-o pionierii noștri, cu siguranță că viața noastră spirituală ar fi alta acum. Și sunt asemenea, mă rog, demersuri, dacă țineți minte, la ultima sesiune a conferinței Generale s-a transmis această idee de a ne întoarce cumva în trecut și că trecutul nu era un trecut abstract, cețos, era exact secolul XIX. Chiar ca un fel de parabolă, delegații au fost invitați pentru acea sesiune sau pentru o anumită parte a sesiunii să se îmbrace ca în secolul XIX, să-și lase unii barbă ca în secolul XIX. Mi-a plăcut de un, pot să-l coleg, pentru că am fost împreună într-un program de leadership, președintele de la, de la Uniunea Daneză, care a încerca să transmită un mesaj foarte interesant. Se simțea prins între trecutul de care suntem cumva atașați emoțional, istoric, denominațional, doctrinar, debutul adventismului, dar și de prezentul în care trăia. Și atunci ce a făcut acest președinte de Uniune? Și a lăsat barbă, așa cum s-a cerut vezi, întoarcerea în timp la vechile cărări, dar jumătate araso. raso, ca să exprime acest contrast această tensiune între trecut și prezent sau avea în viitor și chiar a explicat acest gest al său delegaților și uh, președintelui Ted Wilson, care părea extrem de contrariat de această să-i spunem, arătare dar avea un avea, avea, cum se spune avea sens gestul lui da, în mare măsură și Biblia are asemenea gesturi de stranii pe care le fac profeții. Isaia umblat, dezbrăcat, sau mă rog, cum a fost el la Tolo, Ezechiel dormea pe o parte, altu lua nu știu ce fel de coarne și le pune. Deci gesturi bizare pentru noi, dar extrem de încărcate simbolic. E, și acest gestul acestui președinte de, de Uniune era încărcat simbolic, adică, pe de o parte avea barbă, pe aici, și pe cealaltă parte era rasă, pentru că exprima tensiunea între un trecut și un viitor necunoscut și unde ne aflăm noi acum, care este direcția. E bine, unii spun secolul XIX... Uh, și nu doar la modul general, unii chiar spun, dacă ne-am întoarce la 1844 sau dacă ne-am întoarce la 1863 când s-a înființat oficial biserica, alții spun, oh, dacă ne-am întoarce la 1888 atunci când trebuia să se întâmple marea redeșteptare, reformă și uh, marea strigare chiar, ploaia târzie, alții spun, oh, de a fi la 1919 când a fost acea conferință biblică și când ar fi trebuit să explice, Conducerea Bisericii, de fapt, cum au fost scrise mărturiile Elenei White și care au fost dificultățile de interpretare și de ce au fost fetișizate aceste cărți mai târziu și așa mai departe. Alții ar spune, o, de ne-am întoarce în 18- 1950, când Biserica și-a îndreptat fața spre creștinismul tradițional evanghelic și atunci au avut loc schimbări, zic ei, doctrinare și așa mai departe. Toți găsesc repere în timp și, mă rog, încearcă să vizualizeze acea perioadă în mintea lor de aur, când dacă ne-am întoarce acolo, viața noastră acum ar fi cu totul alta. Alții spun, nu, no, nu e suficient, trebuie să mergem mai departe în timp, secolul 16 pe timpul lui Luther, Marea Reformă Protestantă, Luther a stat drept, vertical, în fața dietei de la Worms și a spus aici stau și nu pot altfel, asta ar să fie atitudinea noastră literalist în scriptură, inflexibil în aceste atitudini în morală și în etică și în teologie și în administrație și în toate și așa mai departe, neprihănirea prin credință zic ei, dar zic, dar nu fac, asta este un alt adevăr Alții merg și mai departe. O, dacă ne-am putea întoarce în secolul I, când Biserica Primară a debutat cu acea infuzie de Duhul Sfânt, acea putere plenară care se manifestă în rândul tuturor ucenicilor și vestirea Evangheliei și semne și minuni și vindecări și așa mai departe. Sigur că da, există asemenea dorințe și... Uh, am putea spune chiar uh, pentru unii uh, o, ar fi o întoarcere în timp care le-ar da sensul. Adică ca să poată să găsească sensul adevărat al deplasării spre înainte, ar trebui, zic este să ne întoarcem mult în timp ca să regăsim vechile cărării. Dar haideți să vă provoc cu o uh, întrebare. Dacă ne-am întoarce în timp, să presupunem că am putea să ne întoarcem în timp și, întorcându-ne în timp, am dat restart la experiența noastră religioasă. Întrebarea mea este următoarea. Ce ar ieși din acest restart? După acest restart, pardon. Ce ar ieși? Da? Bun. Să presupunem că ne complacem în aceste fantezii. Și că putem să ne întoarcem în timp. Alegeți ce timp vreți dumneavoastră. Sunteți liberi să alegeți. Uite, cineva alege 1888, altul alege 1944, altul alege secolul 16. Eu aleg, dacă vreți, secolul I, uh, anii uh, 50-60 după Hristos. Uh, fermentul din Biserica Creștină încă este foarte puternic. Fiecare să-și aleagă ce an sau ce secol vrea. Și de acolo, fiind în timp, să dăm restart la experiența noastră religioasă. Întrebarea mea este următoarea. Ce ar ieși după ce dăm acest restart? Nici nu vă las prea mult să vă gândiți, pentru că răspunsul este foarte simplu. La fel ar fi exact la fel. Deci, experiența noastră, și dacă ne-am întoarce în timp, ar fi exact ca cea din prezent, pentru un simplu motiv. Pentru că datele problemei ar fi aceleași. Premiza este neschimbată. Și vă spune cum adică, ce înseamnă lucrul acesta? Păi, ce înseamnă lucrul acesta? Noi periodic, și haideți să ne gândim acum la anumite de mersuri pe care le facem noi din când în când. Deci, periodic încercăm să dăm exp- restart experienței noastre, iar rezultatul este totdeauna la fel. Gândiți-vă la aceste două mantre care circulă printre noi de când ne știm, redeșteptare și reformă. Tot timpul credem că dacă le repetăm, și dacă încercăm să le inițializăm cumva în mijlocul nostru prin anumite programe, ceva se va întâmpla. Săptămâni de rugăciune. Tocmai s-a terminat săptămâna de rugăciune aici în Marea Britanie, în Biserica de Limbă Engleză. Noi românii, cum o avem tradițional, în lim- în, o avem în luna decembrie. Uh, au fost acele uh, săptămâni uh, 50 de zile de rugăciune, uh, apoi au fost acele programe cu 7, 7, 7, uh, la ora 7, uh, o, o săptămână întreagă, în ziua șaptea, rugăciuni. Țineți minte, sunt multe, sunt o grămadă de asemenea, programe care s-au făcut de-a lungul timpului și se vor mai face până la sfârșit, să știți. Uh, toate aceste programe de motivare a noastră de a uh, cumva re, uh, a, a ne scoate din această stare pe care cu toți o acceptăm că nu e cea corectă, potrivită, toate au dat eșec. Nu mă refer la anumite, să spun, mici ajustări care poate că au avut loc. E posibil, nu vreau să neg lucrul acesta. Dar la modul general, toate aceste eforturi de a da restart la experiența noastră religioasă au dat eșec. Iar răspunsul este simplu de ce, a, de ce s-a ajuns la eșec, pentru că niciodată nu s-au schimbat datele problemei. Ca în orice sistem închis, ca în orice sistem închis, restartul folosește întotdeauna aceiași parametri. Și atunci, cum să obții rezultate diferite dacă nu schimb premisa? Dacă nu schimb datele problemei? Da? Haideți să luăm acest exemplu. Nu știu ce fel de sistem de operare preferați. Eu unul prefer sistemul MAC, alții preferă PC-ul cu... Windows, da? Bun, dar haideți să facem acest experiment simplu tot și fiecare poate să-l fac acasă. Deci fiecare poate să facă acasă acest lucru. Încercați să dați restart la computerul dumneavoastră și la telefon, pentru că unii merg pe sistemul iOS, cel uh, al lui Apple, alții merg pe sistemul Android. Da? Bun. Faceți acest experiment. Dacă aveți chef și dacă credeți că este necesar. Dar dacă îl faceți în minte, eu zic că e suficient. Dați restart la acest instrument pe care îl folosiți: computer, telefon sau uh, tabletă, nu contează, dați restart. Nu vă spun de câte ori să dați restartul, asta hotărăsc dumneavoastră. Dar dați restart de câte ori este nevoie ca, după ce ați dat restartul, din iOS să apară Android sau din sistemul de operare Mac să apară Windows. Să vedeți dacă reușiți. Și dacă reușiți, atunci cu adevărat adevărat, mi-ați demontat premisa acestei prezentări și toată teoria pe care construiesc. Dar nu numai asta. Veți fi genii. Veți fi genii în materie de informatică și de programare. Dacă dați restart de câte ori vreți dumneavoastră, dar la sfârșitul ultimului restart, computerul respectiv, de exemplu un Mac, să nu mai poată să ca un Mac, ci să să ca un Windows. Nu încercați să faceți un, o scurtătură având instalat, pentru că se poate, două sisteme în paralel. Știu că se poate, nu la aia mă refer. Un singur sistem care vreți Windows sau Mac, dar după restart să fie celălalt sistem care apare. De ce? Pentru că este imposibil. De ce este imposibil? Pentru că Biblia spune că este imposibil. A spus-o de mult, sub altă formă. Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardos, adică leopard, să schimbe petele? Nu? Și, mă rog, e simplu, dacă te uiți la această imagine, și nu trebuie să faci lecții de uh, genetică sau de, mă rog, uh, uh, ce alte asemenea discipline sunt implicate, uh, ADN-ul care ar trebui să fie modificat radical, e clar că prin orice fel de intervenție de toate naturile este imposibil cel puțin acum la nivelul nostru este imposibil ca un om de culoare să se transforme într un om alb sau invers, un om alb într un de culoare sau un leopard să scape complet de aceste pete de pe blana lui și să devină ca o pumă care are sau o pantră neagră care are aceeași culoare peste tot. Nu? Deci este imposibil, nu? asta uh, credem noi. Uh, poate, deci, e clar, un etipian să schimbe. Și apoi, Biblia continuă, dacă ne uităm cu atenție în text, tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Uh, bun, textul are mai multe conotații și uh, nu este nici timpul, nici scopul ca să abordăm mai multe paliere a acestui uh, mesaj, dar ideea pe care, mă rog, Eremia o transmitea ă, audienței sale, era că din cauza une, unor premise ă, inițiale, orice efort ulterior este aproape sfârșește aproape în eșec pentru că e, elementul fundamental este rămâne neschimbat. Ce spuneam anterior, de joba dai restart. La această experiență atâta vreme cât premisa cât fundamentul sau datele problemei rămân la fel. Nu te poți aștepta la alte rezultate dacă lucrurile rămâne schimbate în, în faza inițială. Deci asta este ideea pe care am încercat să o o, transmit. Bun, dar poate că nu vă place această metaforă nici cu etiopianul, nici cu leopardul. Haideți să ofer o altă metaforă, mai apropiată de noi, de spațiul nostru românesc. Metafora aceasta cu ursul. Poate un urs să schimbe traseul? Și mă refer acum la un caz concret. Este vorba de o ursoaică, are și un nume, Ina. Această ursoaică a fost de mică în gardina zoologică din Piatra Nemț. 20 de ani a petrecut în acea gardina zoologică într-o cușcă strâmtă pentru, mă rog, dimensiunile unui urs. Într-un final, mă rog, nu știu exact cu cât timp în urmă, s-a reușit eliberarea acestei ursoaice și punerea ei în libertate într-o rezervație din județul Brașov, mai precis din Zărnești. E, acolo, în această rezervație, care mă rog, are 10 de hectare, ursoaica INA are tot spațiul la dispoziție ca să zburde, dacă vreți, să se deplaseze, să facă ce vrea. Ceea ce și face de obicei, dar mai face ceva. Și aici aș vrea să citez pe vicepreședinta unei asociații, asociația se numește Asociația Miloarelor de Prieteni, o asociație care se ocupă de protecția animalelor. Și uitați cum comentează ea comportamentul bizar al ursoaicei INA. spune în felul următor. Când mergeți la o grădină zoologică care are spații minuscule pentru animale, să vă aduceți aminte de mișcările inei. Mintea ei a rămas captivă într-o cușcă imaginară, aceeași care a ținut o prizonieră timp de 20 de ani. Aceasta este imaginea traumei care uneori nu se vindecă și nu se uită niciodată. Care este problema? Problema este următoarea. După cum se poate vedea în imagine, e un perimetru făcut de Ina, pe care îl parcurge constant, în fiecare zi, pentru un anumit timp. Repet, asta este observația celor care uh, sunt acolo, în acea rezervație. Are spațiu de manevră extrem de generos da? și îl folosește, fără discuție. Dar se întoarce în acest loc și merge în cerc. Exact cum mergea în cerc cât timp a fost închisă la grădina zoologică din Piatra 20 de ani a mers în cerc. Iar după acești 20 de ani, deși eliberată, deși transportată într-un spațiu nou, într-un spațiu generos, tot are instinctul acesta de a se întoarce într-un anumit loc, și a face acest mers în cerc. Dar nu este instinct acum, este traumă, așa o denumește această uh, persoană care se ocupă de acest gen de, mă rog, inițiative pentru protecția animalelor. Este o traumă, o traumă de care nu va scăpa poate niciodată. Deci acolo undeva în mintea ei, dacă putem spune așa, există cușca aceea, dar acum este imaginară. Da? Cușca de fier a, 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 plec, a, a depășit-o, da? pentru că a fost luată, nu cunosc detaliile acestui aranjament, nu mai este acolo. Dar a rămas cușca în mintea ei. Și chiar dacă nu se plimbă aproape toată ziua în cerc, totuși o face, nu știu cât timp pe zi, dar o face. Și mi se pare foarte interesant comportamentul uh, inei uh, ursoaicei, dar este dramatic, este trist, pentru că e clar că nu va putea să depășească acest uh, blocaj uh, mental. S-a imprimat după 20 de ani de uh, captivitate, Aceste lucruri se imprimă, devin obiceiuri, devin instincte, dar de fapt trebuie traduse ca traume. Traume de care poate că nu vor scăpa niciodată. Acest lucru se explică psihologic pentru oameni care au traume în viața lor. Victimele violului, de exemplu, nu scapă aproape niciodată de acea traumă. Copiii care suferă traume, din cauza datorită violenței fizice sau datorită abuzului sexual ei au în mintea lor această cușcă imaginară din care simt că nu pot să iasă chiar dacă la un moment dat depășesc acea relație toxică, brutală care au avut-o în ciuda, pardon, în, da, contravoinței lor o depășesc, cumva se maturizează Își fac o familie, dar din când în când se trezesc efectiv în mijlocul zilei, poate, exact ca ursoaica Ina, care se învârte în cerc. Și nu mai poate să iasă decât după aceea, poate, cu anumite eforturi, cu anumite, mă rog, ademeniri din partea celor care o îngrijesc pe ea, să iasă din acest cer să se ducă mai departe cu alți urși, să încerce să se regăsească în noul spațiu. Asta este un studiu fascinant, dar dramatic, traumatizant pentru cei care au avut în timpul, în viața lor, asemenea experiențe negative. Dar, deși respect foarte mult aceste situații și, mă rog, ar trebui discutate mai mult chiar în biserică, pentru că, din păcate, și în biserică se întâmplă abuzuri, în această ocazie vreau să mă ocup de o anumită parte a acestui traseu în cerc. De această traumă. Știu că ce urmează să spun pentru unii sună aproape grav justițiar, condamnator sau destul de aspru, dar vă spun la modul cel mai sincer, dacă nu ne întoarcem la punctul zero, ca să începem de acolo deplasarea pe noua cale, nu avem nicio șansă. Ne vom învârti în cerc, ca ursoai, ca Ina, toată viața noastră. Și nu este o idee nici nouă, nici bizară, pentru că și Israel s-a învârtit în cerc, în ghilimele, în jurul muntelui, 40 de ani. N-au putut să depășească acel moment. De ce? S-a creat un blocaj în mintea lor, datorită lor, nu datorită altor factori, și a trebuit să rămână în acel manej, 40 de ani și după aceea nu ei, generația următoare, a rupt acest cerc vicios și a putut să intre în Canaan. Bun, cum se traduce marșul traumatizant al ursoaicei Ina în dreptul nostru? Cu altă prezentare, dacă țineți minte, vorbeam de condiționare și nu mai intru în acele amănunte pentru că nu avem timp. Dar este vorba de o condiționare. O condiționare la care am fost cu toții supuși în această biserică, uh, unii mai mult, alții mai puțin. De exemplu, cei care s-au născut în biserică sunt mai condiționați decât cei care au venit din afara ei. Dar nu este o regulă fixă. Eu am, am cunoscut persoane care au venit din afara bisericii și parcă sunt mai condiționați și mai instituționalizați decât cei care s-au născut în biserică. Deci nu este o regulă de fier, să nu fiu uh, greșit înțeles. Dar ce este că fie născut în biserică, fie venit ulterior, într-un fel sau altul am fost cu toții condiționați spre un anumit comportament sau anumite atitudini și o matriță de gândire și de înțelegere a vieții și a fenomenelor din jurul nostru. Această condiționare lasă urme. Să știți că lasă urme. Acum vorbim despre o altă condiționare, una socială, din cauza pandemiei. Să știți că asta va lăsa urme foarte. Ne vom trezi peste câțiva ani, făcând anumite lucruri, spunând anumite cuvinte, care de fapt provin din trauma pe care am avut-o în 2020-2021, sperăm să nu fie și 2022. Dar vor continua în anii care vor urma. De ce? Pentru că noi acum, fără să ne dăm seama, ne învârtim într-o cușcă imaginară, una socială. Mai, se va da drumul la uși, fără discuție, dar acest comportament care deja s-a devenit obicei și instinct, traumă, ne va urmări o perioadă bună. E, la fel se întâmplă și în ce privește comportamentul religios. Toate aceste interdicții la care am fost supuși, taburile, întrebările care n-au primit răspuns și ritualurile și așa mai departe, teama, frica escatologică, frica de decret, frica de judecată, de cercetare, frica de îngerul raportor, frica de Dumnezeu ca judecător și multe asemenea frici, nu? Această încercare de a disimula, de a trăi cu două duplicitar, o față evlavioasă Săptămânală la biserică în sabat și cealaltă față în curs săptămânii. Toate aceste lucruri și-au pus amprenta și au lăsat urme. Iar acum ne trezim și ne mirăm că în ciuda celor mai bune și doritoare efortul de a ne schimba, ne trezim după o perioadă, totul merge bine, pare că suntem pe făgaș bun, și după o perioadă brusc ne trezim ca Ina. Și ne învârtim exact în același perimetru, facem exact același, același manej și intrăm într-o stare de semidepresie. Spunem, Doamne, dar sunt de 20 de ani în această biserică, dar nu pot depăși un anumit nivel. Nici de înțelegere. Gândiți-vă la cei care sunt blocați efectiv. Pe decretul duminical. Nu contează cum se schimbă lumea în jurul nostru, ei trebuie să vadă și vor să vadă numai decretul duminical. Sau uh, vor să vadă persecuția. Nu contează și dacă ai fi declarat adventistul, adventistul va fi declarată religia uh, lumii, da? Cea mai importantă religia a lumii și toți trezi unii învârtindu-se în cerc ca, ursoai, ca Ina, că persecuția urmează să se întâmple. Și multe asemenea idei, trăirea fără păcat, ultima generație care va trăi fără mijlocitor, nu poți scoate aceste idei din mintea altora. Mai grav, bun, aia s-a întâmplat pe parcursul la 20-30 de ani de credință. Alt fenomen interesant, în patru ani de zile am observat la unii cădincioși adventiști, patru ani de zile de stat într-o cușcă aceasta ideologică sub imperiul acestui, acestei ideologii, trumpismul, da? după patru ani de zile sunt adventiști de ziua a șaptea care nu vor putea depăși acest blocaj. Pentru ei care trăiesc într-un univers paralel, Donald Trump este încă președinte și multe alte aspecte care țin de această ideologie. Bun, n-am nimic cu cei care trăiesc într-un univers paralel, e dreptul lor dar dacă vor să intre în universul meu, atunci e clar că vor apărea anumite probleme și interferențe și e clar că lucrurile nu mai pot fi ca înainte, sau în universul altora, pentru că gândim diferit. Aici este marea provocare. Ce faci dacă trăiești într-un univers paralel? Și această serie Star Trek, seria nouă, Star Trek, pe care o puteți viziona pe Netflix, este extrem de interesantă, pentru că uh, explorează ideea aceasta a universului paralel. Același individ într-un univers paralel este complet diferit de ce este comportamentul și caracterul și, nu figura, ci comportamentul și caracterul. Și în momentul când este când migrează în alt univers paralel, are o mare problemă în a se întrege pe sine într-o altă variantă decât cea pe care, de care se știe. Aici este mare problemă, dar n-am timp acum să explorez prea mult această idee. Dar revin. Dacă cine vrea, vrea să trăiască într-un univers paralel, e dreptul lui, e dreptul ei. Dar atenție, când vii în contact cu altul care este într-un alt univers, cum te Relaționez cu El, cum te intersez cu El. Asta este marea provocare. Bun. Și acum revenim la această continuare, spuneam. De ce blocajele acestea există? Da? Și nu le poți depăși. De ce se pune accentul atât de mult pe ritual și mai puțin pe etică? Deci oamenii nu pot depăși acest blocaj. Câtă vreme ține sabatul, dieta, zecimea și așa mai departe, partea aceasta a eticii este considerată uh, facultativă, secundară și atât, nu atât de importantă. Nu pot depăși acest blocaj. Ei nu înțeleg că a fi adventist, unul plenar, nu superficial, înseamnă cu adevărat să trăiești măcar, măcar cele 10 porunci. Nu mai spun altceva. Nu doar să te reduci la porunca a patra, levitic și Maleah capitolul 3 Bun, alt exemplu dacă vi se pare că acest exemplu nu e suficient, revoluția din 1989 Da? Niciodată n-am avut în viața mea un sentiment al libertății cum l-am avut la revoluție Nu pot să-l explic, aveam 19 ani dar am simțit un sentiment de, 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 parcă aproape că pluteam, da, deci de eliberare de totală. Nu înțelegeam, dar știam că am ieșit din cușcă cum a ieșit ursoaica Ina. Știam că am ieșit din cușcă și acum intram într-o lume nouă, necunoscută, nefamiliară. Dar știm foarte bine după 30 de ani și ceva de eliberare de la Revoluție, că eliberarea în sine, ieșirea din cușca comunistă, nu a transformat radical urșii pe noi, adică, în așa fel încât să ne debarasăm de toate tarele carențele, concepțiile, mentalitățile acumulate în acești ani de comunism în care ne-am învârtit în cușca aceea, aceea ideologică, socială, politică, economică și așa mai departe și n-am, nu puteam să ieșim din ea. Știam că suntem prizonieri, nu știam ce să fi în libertate, doar ne imaginam și când a venit libertatea n-am știut ce să facem cu ea. Cert este că știm foarte bine că revoluția până la urmă a fost o mare farsă politică a fost confiscată de un grup de interese politice, de neocomuniști, de securiști, care până în ziua de astăzi conduc această țară. Nu contează că și-au schimbat culoarea uh, partidului sau simbolurile partidului. Nu asta contează. Comportamentul a rămas același. Aceleași vechi metode care au fost dobândite pe timpul Comunismului, s-au regăsit multă vreme și încă, din păcate, se regăsesc. De ce? Pentru că am fost condiționați. Nu? Și era extrem de greu ca cineva din interior să poată să conducă o schimbare radicală. Puteau să facă unii care au venit din afara țării. Vezi un rațiu, vezi un... Coposul pe care imediat am catalogat și am demuzat ca fiind trădător de neam și n-au fost și au mâncat cu noi salam de soia. Dar acești oameni n-au avut nicio șansă. Și Șansa au avut-o securiștii și comuniștii. Așa că Revoluția nu a transformat prin minune comportamentul românului. Și realitatea este așa cum o vedem. Așa că nu contează dacă se modifică peisajul, contextul, a să citi contextul, da? Pentru că noi întotdeauna vom reacționa la fel. Bun. Și atunci revin la întrebarea inițială. Și dacă ne-am întoarce în timp? Și dacă ne-am întoarce în timp? În alte condiții, să știți că rezultatul ar fi același. De ce? Premisa a rămas neschimbată. Nu întoarcerea în timp e soluția, ci începerea de la zero. Și asta este un subiect pe care data, trecut, data viitoare îl vom explora împreună. Dar deocamdată doar un text vreau să citesc. 2 Corinteni 4,6 Spune așa, Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să face să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Observați. Pavel asociază renașterea individului cu actul creațiunii. Să fie lumină, a zis la început Dumnezeu, să fie lumină în inima omului, zice acum Dumnezeu. Dar pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, trebuie să fie mai întâi întuneric. Adică trebuie să ajungi la punctul zero. Asta se numește haosul primordial sau se numește tohuva bohu. Dar despre asta Vom vorbi data viitoare.